0: Hello， 欢迎收听第一百一十一集的《妮可这样说》。今天的节目，我们邀请到一位半路出家教英文的理科生哦。这个凯茜女孩呢，她原本是一位在台积电上班的工程师，因为兴趣的关系，开始开设了一个教英文的频道。她有这个 Facebook， 也有 YouTube 的频道。结果没想到呢，教着教着呢，她就把她的工作给辞去了，然后正式成为一位英文老师，然后还走上了自己的个人品牌经营的旅程哦。她现在呢，是一位知识型的 YouTuber 和这个知识型的内容创作者，并且出了她的第一本新。书叫做《有种英文模仿术》，一旦学过英文，马上用出来。今天我们就把凯茜女孩 Kathy 请到节目中，跟她聊一下她这几年来是怎么样经营她的知识型个人品牌，以及要怎么样在忙碌的呃这个上班族工作之余呢，把英文学好。好，在音乐过后，我们马上欢迎 Kathy。哦、呃，听众朋友，大家好， n i c o 你好。哎 ，Kathy， 我很好奇你的那个 background 哦，因为我知道你当初其实是在台积电工作，但是为何后来会成为英文老师？这是一个蛮跳痛的一个枝芽的转换。你看，我们跟我们聊聊这个过程，还有这个当中为什么会有这样子的转折
1: ？对，其、就、实、是、那天我在看到一篇你的 IG， 我还蛮有感觉的，因为你以前也是当苹果工程师嘛，呃，苹果我在那边工作，然后后来又跑出来，对，而、就、且、是、在大公司又跑出来，对，然后你好像就写了一句说。围墙里面的人想要出来，然后外面的人想要进去。我觉得这真的很有趣，因为像你知道，现在现台积电啊，其实大家都觉得薪水很高嘛，都会想进去、嗯。可是同时，其实如果你去看数据的话，它的离职率也蛮高的。就是我可就可以感受到說，说其实现代人他们的追求已经不再只是金钱为唯一考量嘛。那其实我那时候会想要出来，我觉得跟我自己的呃个性也有关系、嗯，因为我个性其实没有办法只做大公司，因为在大公司的话，工作是非常单一的。就是说，你可能就是每天就是跑数据啊，看数据，然后去做实验，对。所以虽然说非常稳定，然后你可以看到说，哎，同事接下来就会稳稳的去结婚啊，去生小孩，或者每年都可以出国。可是我那时候觉得说，哎，这不是我想要的人生。<笑>所以，所以那时候想说，那既然这样的话，就不要待太久，就赶快出来。然后我那时候就跑去、嗯、想说，那如果去新创公司去试试看，因为新创公司的话，你可以接触到比较不多不同的面向，就是说你可以不是只做工程。比如说，同时间你也可以接触到行销啊，接触到业务，对，就是还可以直接对到老板，就会觉得说，哎，也也可以有很多实战经验。所以我就跑去那个电商的呃新创公司，然后又跑去一间做宠物摄影机的公司，然后去当 PM。对，不过这不是我最终的路嘛，所以我跑去当英文老师。然后后来呢，是因为我又跑去一间做，其实可以感觉我都晃来晃去。对<笑>，因为我个性跟我一样。对，因为我个性，我不知道。我觉得人要了解自己，其实不是一件容易的事情。就是很多时候，真的是你手伸下去做，你才感觉说，哦哦,哦好像好像我的个性又要被推往哪一个方向，又更适合一点点。所以我那时候那几年，在不同的新创换不同的工作，有点像在探索自己。然后，反正我后来就到了一间那个做儿童线上教育平台的公司。然后在那、嗯、在那里面，因为我要训练一些国外的老师，教他们怎么教英文。然后因为那因为那时候我有些时候有些我国外的老师他们就请假，那我就会代打去教英文。然后后来我就发现说，哎、欸，其实我好像还蛮适合教的。<笑>就是我那时候好像发现说，我不太需要有人怎么教我说你要怎么教，我好像自然而然就知道说，哎、欸，我要去拆解句子的架构啊，然后用一些引导性的方式，然后让学生讲出英文。对，所以我那时候想说，哎、欸，那既然我可以教，然后也许我可以出去自己接案。然后去开始当家教啊，或者是去公司教英文，这样子就会有实行，我就可以赚钱，我就可以不用当上班族了，所以我就跑出来这样子，
0: 嗯
1: ，对，就开始教英文，然后一路就到后面就开始自媒体的这条路，
0: 对。哦，哇，原来是这样子，嗯，跟我的过程有点像，也是说，哦、呃、之前做过很多不同的工作啊，然后再透过不同的工作去体验人生，同时也更加了解自己啊。没想到后来开创一条新的道路。哦、那你刚,刚有提到，一开始是先在一个机会呃契机之下成为英文老师啊，到后来你成立呃自己的个人品牌，经营自媒体，这个又是另外一个呃旅途的展开。那是在什么样的契机之下开始有这个？的起心动念，想要经营自己的个人品牌
1: 。呃，三年前那时候遇到疫情，对，那因为我本来都是在当家教跟结案，可是遇到疫情，那些都是线下的，所以就是几乎都取消，所以那时候工作可能只剩下一半，所以很现实的问题就是说，那时候我就没有钱了，对，然后没有钱之后，我就想说，也没有完全没钱啊，可是我就会想说啊，那下一步该怎么办？其实我自己在当家教的时候，我就隐约感觉说，你没有办法一直当家教，因为毕竟那个会有个天花板。对吧？你一直一对一，然后比如说你生病的时候，你就学生你就要请假，那你就不会有收入。对，所以我以前在当家教或是去公司接案的时候，我就有想说，哎，我好像应该要在网络上产一些内容啊，变得让自己变得比较像品牌的感觉。可是，一直就是很心里就在犹豫，因为也有点担心自己，呃，有没有能力做这件事情。对，但后来因为遇到疫情，就直接把你打下去，所以我就想说，好，那我就开一个粉钻，然后我就开始写文章。当然就是一边写，然后运气也还蛮好的，因为那时候我就写文章的时候，我就会想说，哎，那要怎样让资讯呈现比较清楚？所以后来我就去，因为我发现说大家没有那么爱看字，对，所以后来就有去研究一下，说，哎，怎样把英文资讯变成比较好懂的那种图卡的形式嗯嗯 ，infographic 那种形式，然后把它做成那样一张一张，像投影片的那种，对的图卡，对，然后后来就分享到那个我的粉砖，然后我再从粉砖分享到不同的社团，就运气还蛮好的，就是。大家就刚好还蛮喜欢这种教学方式，所以我后来就想说，哎、欸，那既然这个好像是一条路的话，我后来就把我的家教跟接案就先暂时推掉，因为其实做自媒体还蛮花时间的，手伸下去才发现。对，我就想，因为我而且我个性我很难同时先做很多次。就是我只要觉是说啊，我头就是要，就是我觉得我要做这件事的时候，我头就会全下，所以那时候把接案啊、家教都推掉之后，我就想说，好，那我要来拍影片。因为我想说，如果我要走这种线上的路的话，也许以后有一天要出线上课程。可是要出线上课程的话，你就要有能力面对镜头，那个跟以前只是这样现场看学生又是很不一样的风景、嗯。对对，所以我那时候就想说，好，那我就来拍影片，然后就拍一支、两支、三支，一直拍下去。然后，哎，拍了之后，你会一边从那个过程中感受到大家对这个影片的看法嘛？所以其实你也会回头再去调你要怎么去教学。对，然后后来我就因为有这样的经验，我就继续往下，然后去做线上课程，然后到后面你看，然后我就把我以前做过的内容再集结起来，然后做成书，
0: 然变成现在看到这本书。嗯，感谢疫情让你有机会可以的、呃、出道。OK， 那我也很好奇，其实现在做这个呃英文教学的呃个人品牌的，人也蛮多的啊、哦，那竞争其实也蛮激烈的。其实你是在比较晚期才加入的，但是在很快时间之内就被大家看到哈、嗯。然后还有机会出线上课程，然后出自己的书。你觉得你自己在经营个人品牌上面，当初是怎么样帮你自己抓这个定位的？就是怎么样跟其他的老师，就是线上的这些 KOL 做出区隔，就可以帮我们总结一下你经营知识型个人品牌的有没有一些哪些策略这样子。
1: 其实，其实我我前几天看到这个题目，我觉得这题好难哦。因为你知道，因为我之前看到你有一篇贴文啊，啊，其实我很喜欢看个人品牌的账号，所以你的账号我都有看一下。嗯，我看到你有篇贴贴文，就写说，其实你观察很多创作者，其实很多时候他们都是没有想那么多嘛，就是想到什么就试试看，然后就一直往下做。对，所以所以回过头来，其实好像我也许可以总结一些什么吧。可是要真的很诚实的说，我觉得当下其实都是。想到什么就先试试看，感觉那个东西有一点谱，你就会往下走下去。嗯、但好，那以我的状况的话，就是说，其实我后来有发现，我的优势是，这是回头看哦。当下其实你是顺着直觉走，我觉得我的优势就是我很会表达。然后这个表达呢，不只是说像是老师教学生的这种表达，因因为现在现代人其实接受资讯的方式太多了。对我发现我擅长的是还有，比方说文字，然后或者是说资讯要怎么在那种不同社群媒体上的呈现。那或者是说设计一个线上课程的时候，我会知道说，哎，我不是只要死板板的老师一直对着学生讲，而是你还要设计一些互动的流程，因为线上课程会大家很容易睡着，所以我后来就发现说，哎，其实我对于这种多媒体设计的呈现是有擅长的，而且我也愿意花时间去研究那个妹妹嘎嘎，所以其实这就是一个我很重要的优势，所以我就会花更多心力让自己产更多形示的内容，对，这是一个优势。那。嗯另外一个优势就是，所以所以我可能不会开那么多直播，因为我可能知道说，很多补习班老师都比我会讲笑话，所以他们开直播可能效果比我好。但是我很会做这些内容，那我就好好把内容这种预录的内容做好。对，那另外一个优势是我自己本身是理科生的背景，对，所以以我以前是当过台积电工程师，然后我大学是念化学工程系，对，所以这种背景来教英文的话，我觉得跟一般文科或是商科老师在教英文视角会很不一样。对，首先是我会比较了解跟我差不多背景，比方说科技业或是理科生，他们所在的产业会遇到的英文沟通问题，我一定会比一般老师更了解那是什么状况。对，然后再来是，嗯哼，哦，再来是逻辑，就是理科生通常啦，对那种逻辑有时候都会有一点好像像是上瘾嘛，不是上瘾啊，就是有点逻辑扣嘛，所以很多东西都会喜欢把它拆解，这样一步一步 SOP 的感觉。所以，比如说我教英文的话，像我那本书里面也是嘛，就是哦模板。架构<笑>就是，其实我们我会把表达这件事情变得比较是有迹可循、嗯，好像并不是说，哎、欸，你像是一个什么天才诗人或是天才作家，哇，到一个海边啊，还是去走走，哎、欸，突然就写出一大篇文章。就是可能我教英文不是像这种有点像是啊，你就多碰多学，而是我会去把它里面共同的规则，然后拆出来，然后让。因为我知道很多理科的人，其实他们没有那么擅长，然后也没有办法花那么多时间学语言，所以我会想说尽尽可能把这样子的过程简化。对，那我就想说，哎，这个简化其实也是我的另外一个优势，嗯，
0: 也是我的策略。<笑>好，这两点就是很擅长表达，以及就是呃拆解呃，把你的这个知识型的内容拆解成变得比较逻辑性有这个 SOP， 大家可以 follow。我觉得这真的很重要哎，因为嗯、呃，这个是大家尤其是初学者，不管是在学英文或接受接触这个知识型内容的时候，大家很希望很希望可以在一个短时间之内可以找到一个方法可以上手啊、哦。那我觉得 Kathy s 他的东西就是这样子，很平易近人，然后呢也很有有用哈、哦。好，那再来，我也很想要了解。一下，就是说，因为你之前都是一直是上班族嘛，当然虽然有换过不同的公司，但是是在一个体制内的，在一个 corporate 的架构。那后来哦，自己出来做，变成这个自由工作者，比如说你要自己的去管理自己的时间啊，嗯、还有就是收入的部分，你可能没有像以前那么稳定哦。你觉得从这个上班族转换到自由工作者，对你来讲最大的挑战是什么？然后你是怎么样去哦面对跟克服的？嗯。我觉得
1: 主要有两个，就是第一件事是你需要面对比较大的不确定性，就是你刚刚讲的，因为我觉得人类的基因啊，我觉得因为我其实这件事情我以前有跟朋友讨论过，然后我自己也思考蛮久，我真的觉得是人类的基因喜欢确定的东西，就比方说我跟你说，哎，我一个月给你六万块，哎，你好，一年啊，我、哦、说错，一个月给你五万好了，那一年有六十万、嗯，三年会有一百八十万，可是如果我跟你说，哎，你这三年都先没有收入，但是你有可能会在三年后赚到一千万。大部分人都还是会选第一个，就是他要现在马上可以有回报的东西。所以我觉得光是可以克服，你需要先投入。对我来说，我觉得真的是困难的，就是你要克服那种你必须先投入时间精力去产那些内容，然后不求回报，让回报延后发生，就是需要花时间去克服的。对，然后这是第一点，然后第二点是我觉得是扛下责任、欸。哎，以前当上班族的时候。如果你遇到问题，你可以怪同事，或是怪老板，或是你可以私底下跟同学说那个谁好烂哦。<笑>但是，但是你自己做个人品牌就没有这件事情，因为每个决定都是你自己做的，所以如果什么东西表现不好，嗯、你自己就要扛下来，然后你自己会去检讨说、哦、，OK， 好，那就是对我这个决定没有做对所
0: 以，所以自己想办法，主要是这样。个。嗯，很有趣的观察。OK， 我自己从这个上班族转交到自由工作者，我也是觉得说，你所有的每一个决定哈，还有呃，你做的每件事情，真的责任都在你自己身上哦。所以也没有这个机会找借口。那好处就是说，我们可以有很多的这个自主权跟决定权，但是缺点就是有的时候这个呃，你也没有人可以商量哦。所以这个议题都是有两面的。哦
1: 嗯，哎、欸，我觉得你真的讲的很好、欸，哎，我常常会感觉，其实以前会觉得说，好像应该有一个人可以讨论事情，可是我还发现真相就是，其实是你要自己去试，哎，没有人可以给你答案。嗯、對
0: ,对，通常，而
1: 且从你要做会做个人品牌的人，一定是对现有的体制或是什么觉得好像说，哎、欸，那个不适合我。那既然如此，表示世界上还没有你想要的那个路嘛。所以其实你找不到人讨论、嗯，想一想也是很正常。可是因为心里可能还是会有时候会孤单嘛，会觉得说啊，好挫折哦，我怎么会这样？对，就是那种，可能你会需要一些心灵的陪伴啦、啊。可是理智上，你又知
0: 道说，其实不会有人给你
1: 答案的。
0: 嗯，诶讲到这个心灵的陪伴，<笑>我就很好奇哦。就是那这几年，你在经营个人品牌、嗯、还有做自媒体下来哦，因为就是有一个关键，就是要很 consistency 的 consistent 的去呃产出内容哈、哦。哦、嗯，让大家看见，而且还要调整你的这个内容的方向啊，还有就是策略啊，以及就是一些图文的编排，要随着大家的一些反馈去做调整。那有的时候你是难免会觉得说遇到没有灵感，或者是说好像比较没有动力的时候，不知道你有没有遇过这种情况？那如果有的话，你是怎么样去克服的呢？有没有什么呃秘诀可以分享给大家
1: ？我觉得没有灵感跟没有动力，我好像相对还好。因为我是一个还蛮天马行空的人哦，可是可是我觉得有可能是因为，嗯、对我觉得我觉得我好像好像跳来跳去，就想到说，哎，那个短影片我也要做，长的我也要做 ，podcast 找人访谈，所以呵呵我自己觉得我的状况好像是，哎、哦，我什么都想试试看，但是我的手就这么多，因为你要去执行那些事情，背后都是要很多东西要支撑的，没有像我想那么简单。我觉得我好像比较会遇到问题是，你说的一个另外一个面向是，比方说对自己的信心或是那种问题。就是说，你当你觉得说，哎、欸，这个好像可以做的时候，嗯、会不会心里又会不够肯定自己能不能继续做下去？我不知道这样有没有对到你的题
0: 目。OK 啊，就是你你自己在做自媒体的一个呃关卡跟挑战，那你是你是怎么样去克服的呢？这个问题真的好难哦，我觉得比
1: 比你刚刚前面讲那个策略还难。我不觉得，我不觉得我现在要解决这个问题哎、欸哦，但是我、哦、我,我但我但但我说我得说我比、嗯、比如说三年前疫情的时候进步非常多。就是人是会成长的，像我那时候，我那我前天在跟我妈讨论，我说我以前还比较会写一些心灵成长的文章，然后那些都是我当下真实的心情，因为以前低潮时间比较久，所以可能低潮三天嘛，然后第二天写出来，哎，现在好像就转念的比较快。但如果你要问我说，哎，这转念的这个契机是什么？我好像会刻意让自己切断我不需要接受的资讯。我我觉得，因为其实这个世界充满了很多不安全感的声音。比方说，我们去划社群媒体，我觉得大家其实多少都会流露出一种，不管是比较啊，或者说对对这个世界好像觉得不公不义，就是这种讯息会很多易透透露出来。后来才意识到说，其实这种东西对人的影响其实是非常大的。对，那包含你身边的朋友圈或者是家人圈，其实大家也不是故意，可是我觉得大家有时候难免嘛，就是会有一些不安全感，对你的不安全感，比如说。那、啊、你做这能干嘛？这种，或是你以后你,你为什么不去找一个什么、嗯？就大家会有各式各样的意见。可是我后来发现，其实最快的方法是想办法离这些声音要稍微远一点。就是在你一开始，其实你还不太知道自己要干嘛的时候，但是你隐约又知道你又不要原本那个既定的模式。那真的就是要让自己很安静的处在一个自己的小星球里面，我觉得蛮重要的。对，然后像午的话，我自己会听一个叫美国的社群媒体。的大使，欸、我我还蛮喜欢他，他叫 Gary f e y n e r c h a l k 我,我不知道你知不知道啊、哦？哦，对，很有名，但、嗯、我有得他的磁场跟我完全有合到，就是因为我知道讲心灵成长的人很多啦、嗯，可是你知道要挑那个你自己听得进去的，但刚好我就非常非常喜欢这个人讲的话、嗯，所以像我只要心情只要有点往下低的时候，我就会去找他的影片出来看，那他可能就会讲一些关于信心、关于成长啊、嗯、关于如何面对压力，然后那这种东西呢，听一遍也没什么用。就是要停一听听听，<笑>重复。我觉得真的、嗯、我觉得心灵成长跟那种信念类的东西，就是要重复洗脑、嗯。因为你洗完之后，你可能哎、欸、稍微回来一点，那你就再去做一点事，你再做一点事，你又得到一点成就感，得到一点回馈，你就会再往下，哎、欸、再下去，你就再回去停。就是那但但的人生就有点像这样，就这样哎、欸，好像不
0: 知不觉就往上这样。刚刚 Katie 提到的 Gary f a y n e r c h u k 他的绰号就是 Gary Fee。应该很多人对他不陌生。他是美国的创业家，也是一个社群行销大师那他是经历了这个网络从无到有的年代啊、哦，然后很精准的抓准了网络行销的优势，然后用11个网络平台经营自己的品牌啊、哦，相当的成功。那他的演说呢，非常有个人的特色啊、哦，他会用一些脏话搭配非常激励人心的言语啊、哦嗯，去刺激大家呃，激励大家。那他有一本书呢，叫做《我是 Gary f V》啊、哦，我自己也看过，我觉得还不错。所以如果有兴趣的人，也可以把这本书或是他的演讲去 YouTube 上面都可以找来看。嗯，我觉得你刚刚讲的很有趣，就是说去切断自己跟外界的一些 connection， 就是刻意的阻断一些吸收讯息的这个来源，然后然后进入到自己跟自己的呃对话，回到一个也许回到一个比较 pure， 然后可以找到当初做这件事情的初衷哦。对，这也是我在经营自媒体上面，如果我我遇到一些挑战啊，或者是一些呃挫折的时候，我也会用这个方式就回归到自身，不要去跟外界比较啊，不要去太看外面的人在干嘛、啊、这样。把它先暂时的给呃、uh, shut up 这样子。好，那在今天节目的后半段呢，我我想要来跟 Kathy 聊你最近的新书啊，叫做《有种英文模仿术》，一旦学过英文，马上用出来哦，听起来非常厉害。好像这个哦，学英文、讲英文这件事情，我们是可以用一些模仿的方式，然后呢，哎，模仿的模仿者，我马上就可以现学现卖。那你会建议读者要怎么样阅读，还有你使用你的新书可以有最大的效益呢？
1: 嗯，因为我自己有观察到，现代人使用时间的方式是非常破碎的。就是其实我们要 commit 时间去做一件事情，通常你没有办法叫他一天要花一小时，他可能一天大概就是五分钟、十分钟，而且这个五分钟、十分钟可能是在他在等捷运、等公车，什么早上出门前吃一边吃早餐一边滑的状态。底下在做阅读或者学习的动作，所以我那时候是想象到这种状况的话，我那时候在设计这本书，或包含不止这本书啦，就是平常我在弄写我的贴文，嗯、其实我都有思考到说，哦，其实大家是要在一个很快的时间内可以快速得到一些东西。对对，所以所以这本书它其实设计成是说，它是一一一个一篇一篇小文章，然后每一篇文章都会有一个很明确的情景，比方说，呃，外商公司的员工。的一段对话，或者是说面试你可以用的一段自我介绍，那可能就会有两三句模板。那那个模板都是大家非常高频会用的句型。比方说，呃，比方说，先我们要问一个人问题，哎，如果我们中文问，就叭叭叭就这样问出去了。那你可能也不会特别去想说，就是应该说对到英文的时候，其实就会是一团混乱，因为你也不知道该怎么开始，可能就随便用自己学过的单字或文法去凑出一些东西。嗯、可是这种时候，如果可以有一些现成的版。就是，哎，其实外国人他们既定大概会是用什么样的方式、什么样的结构把这样的问题问出来，你直接去套它就会非常快。比方说那时候我在看听一个广播节目，然后那广播节目的人就问主持人问题，他就会说：“哎 ，I'm trying to， 就是我现在正在尝试要做一件什么什么样的事情。The problem is， 我现在遇到的问题是什么 ？I'm just wondering if， 哎，我好奇说你能不能给我一些建议呢？”所以，我那时候哎，听到这个结构，我觉得哎，还蛮不错的。因为你去观察一下，其实他就是先讲他的背景嘛 ，I'm trying to， 我现在正在做什么事，然后中间再开始描述他的问题，最后再提出他的要求。对，所以其实如果我们可以有点用这种类似这种小小的架构，在脑中就知道说，哦 ，OK， 好，我要问问题了，那我现在就开始想说，哦，好那我就先描述好我的背景、我的问题，然后我最后要问什么问题，照这个方式，其是。你要思考英文本身的时间就会短很多，因为你就是套用很多现有的架构。我这边可以举另外一个例子，那个、例子也还蛮经典的，就是说，因为之前有个学生他在那个公司，然后他需要用英文报告一些比较复杂的问题，对，然后他就问我说，他就说，哎，好难用一句话讲，就是请问要怎么讲？对，所以我那时候后来就有跟那个 Google 的朋友稍微讨论一下，其实这种时候也是一样，就是你必须要有一些现成的架构，对，所以他那时候遇到的状况是他首先嘛，他要先说我们遇到一个问题。然后接着呢，谁期待我们做什么事情？你要讲。哎，接着可能会有些小转折，又要讲。然后最后才是我们已经做了什么事，目前进度到哪里？对，所以如果你有类似这样的架构，然第一句话就是 “We have someone reporting something”， 有个人报告了一件某个事情。They expected, they expected， 他们期待看到什么样的状况呢？后面再接上你的状况。但是 ，however， 你一定会有些转折嘛？他们期待怎样？但是我们这边又给不出资料 ，blah blah blah。但前面那个 ，however， 你就记得把它塞进来。然后最后再说，比方说最后那最后一定要报告说：，哎，我们此刻已经做了什么事情？那这时候就可以用现在完成式 ，we have 怎么样怎么样？那或者是说，哎，我们现在正在着手进行什么事？你就可以说 ，we're working on 什么东西？对，所以其实实际上你在报告的时候，哎，虽然有点复杂，可是如果你大概按照这样子的脉络，然后并且把那刚刚我讲的那几个像骨架一样的东西搬出来。把你实际上要变化的内容放在后面，其实就比较省力嘛，
0: <笑>不用再想。嗯，我觉得这个方式很聪明哎，因为你的书是提供一个情境式的状态，让大家可以把自己带入在那个状况。所以他如果现在在职场上面遇到什么问题，他就可以很快查你的书里面，然后就现学现用这样子。我觉得你的书也很适合，就是现在需要到国外工作，或是比如说外派来这边的人，可以啊、呃。如果你你对于在国外职场的英文不是很有信心的话，可以找呃 Cathy 的新书来阅读啊，因为有很多的这个你里面的情境。我觉得都是我自己在国外工作时候也会遇到的一个状况，我觉得这是蛮蛮写实、蛮实用的。好，那再来，我觉得就是说，嗯，其实这些工具啊，还有这些英文的这些，应该说是技法吧。其实我们就是多练习，总是可以越磨越亮，哈，越来越上手。但是有一个心魔，一定要先克服，在学英文之前哦，就是那种，嗯，不敢开口。然后认为自己不够好，就没有信心哦。那以你教线上课程，还有你认识的，还有你辅导学生那么多年的这个哦经验哦，你认为这个心魔应该要怎么样去克服
1: ？这个问题我也觉得好难哦，因为我觉得跟心有关的事情都会变得非常的个人化。就是如果说你在问技,技巧层面的话，其实它变得反而比较有迹可循。比如说哦，我们按照个脉络，按照个架构。可先回到问题是说哦。因为我有很多学生，比如说他们可能是四十岁左右，然后他们以前是小时候被老师羞辱过口音的，或是羞辱过说呵呵怎么讲那么烂，就是是那种曾经有创伤而长大的人。嗯、然后以前我私底下会跟他们聊，然后包含那个我之前有跟学员约出去吃饭，我会感觉这件事好难的是，因为他们永远会觉得自己是不足够的，所以我在想说，这是不是已经超出教英文的人可以做的范围？就是说，可能怎么办？这正常不是教英文，就是可能他们会需要去。理解那个让他不安全感的来源，因为已经不是，我觉得可能要寻求一些心灵上的专业的协助。对我就会需要一些专业的协助、欸。哎，因为像那个有的学生就跟我说，哎、嗯欸，他想要去学某一个教呃发音很有名的老师的课，然后我就跟他说，你确定你真的要去上吗？因为你那么忙、欸，哎，你还有个小朋友，然后你在外商工作还要学程式，还要学别的。其实对你来说，最实际学英文的方式，可能就是赶快先把你工作上会用到的那些话学。满这样就好了，先先这样。甚至我觉得 small talk 有时候都先还好，因为有时候你跟同事也不会有那么多 small talk， 就是反正是工作的事情，你要先顺顺的沟通是最重要的。我就说你要不要先学这个？嗯、可是他可能就会有一种心情，是他想要学的很完整，然后口音也要好听的外国人会喜欢。可是口音要练到好，这个要花很多时间哦。所以我觉得我们要好好的想清楚，说，哎、欸，其实如果我今天要完成的目的是相对。及时相对明确的，那是否我们需要用你要去学的非常非常完整来达成这个目的，还是我们直接先针对目的，把需要的东西先学好？那学好你可以应付工作了，那我们再来学口音啊、文法更好，我们都 OK 可以再学。对，可是我后来就发现说，这个其实跟心魔、跟他们本身的不安全感是比较有关联的，所以这个部分我就没有非常确定要怎么解决，可能要
0: 去找一些心理智商师。我觉得你讲的很很实际，就是说先让自己跨出第一步，然后先求有，再求好，这样子对。然后刚刚就你提到的那个口音的部分，我曾经我刚来美国工作的时候，也曾经很想把自己矫正成是那种美式发音哈、哦，就有这样子的迷思。但我后来发现，真的在美国职场，我觉得应该在全世界职场都是这样子，你只要可以沟通就可以了。然后你其你逻辑清晰比你的口音好不好更重要。
1: 对，
0: 嗯，你也是这样觉得哈、
1: 哦，我完全是这样觉得耶。而且我前天才来看一个访谈印度人的影片，然后那个影片的题目很有趣，他是在问那个印度人说：“你知不知道全世界人都觉得你们的印印度腔发音很好笑？”然后我跟你说，印度人怎么样？我觉得他们真的是一个很有自信的民族，哎，没有一个人觉得他们自己的口音有问题，他们每个人都非常以自己的口音为好。他就说：“我觉得你们美式口音或者中式口音讲英文才是很奇怪。”他说：“我们这样讲明明就是正确的。”然后你那时候想说：“天哪！”因为我看到那部影片，我就想说：“天哪！”那为什么台湾人好像大家都会对自己的口音好像会有一种自卑的感觉？可是印度人都完全没有这个问题，他们就是“嘟嘟
0: 嘟”，你听不懂就你家的事。<笑>这一点我们真的可以施法学习他们这样子有自信，因为其实这种口音也是一种特色嘛，代表说你的你的这个文化的这个背景，然后你是从哪边来，其实也是表达你的身份哦。对，所以其实我们应该要学着去接受它，然后甚至自豪这样子。好，那你刚刚还有提到，就是说现在上班族啊，大很多人呃的时间是碎片化的。好、哦，那有一些上班族，然后又有小孩子的这个哦，学英文的学习者，更是睡觉都不够了，还要学英文啊。那你有没有什么针对忙碌的上班族、哦、在工作之余，如果他想把英文学好，有没有哪一些的呃、哦、秘诀或者是方法，他可以参考？你刚刚讲
1: 那，我就想到前前阵子学生才跟我说，他说他如果要学念英文或是参加什么英文直播，他说他晚上十点半以后才有空。<笑><笑>因为十点半以前他要顾小孩，他弄这个弄那个的。对， mm -hmm. 十点半以后才可以去。我想，哇，十点半以后好。回到这个问题，我觉得上班族可能有两点，就是可能前面也有提到类似，的。不过我这边可以再总结两点，就是第一点就是真的要态度要很务实、很实际，然后去学一个你觉得你以后真的用得到的东西，而且那个以后不是十年后，而是半年后。对，所以比方说，也许你半年后想要去面试。那你现在练习的内容，其实就可以针对你的面试可能要回答的题目，的答案去想你要怎么去讲那些面试题目的内容、嗯啊。比方说我的书里面可能就会教你怎么去模仿， g、呃、o o g l e 啊，或是外商公司的员工他们怎么自我介绍。I was on the Gmail team。哎，我之前是在做 Gmail 的部门。那这句话你其实模仿到自己的情境就是 I was on， 我是在。你把那个 Gmail 拿掉，然后丢弃你自己的部门。哦，比方说我是在产品部门 ，I was on the product team。所以你马上就学了一句跟你自己有关，你以后去面试或者去工作，你真的会跟同事自我介绍，你就真的可以把这句话讲出来，那也不会那么难嘛。那只有一句话，其实你如果一天只有三分钟，你就先学这句话，然后你以后可以保证用出来 ，CP 值也是高的<笑>，就会比较有成就感。第二个点就是不要搞太复杂，就是我里面有举一个书里面有举一个那个亚马逊的员工的例子，然后那个亚马逊员工呢，就像你刚刚说，他也不是什么美国人。他是那种二代移民，应该是从南美洲还是中美洲过去的。但是他英文讲到顺到爆炸，嗯，然后我那时候就是去观察一下他怎么讲英文。其实你就会发现说，吼那些比较骨干一样的句子，他都是用超简单的方式把它讲出来。比方说，他会用很大量的 "I want to", "We want to", "You need to", "You have to"， 就是叭叭叭叭叭叭。然后后面再接上他想要的东西。那比方说他想要举例的时候，他全部都会用 "Let's say", "Let's say if we want to design something"。Let's say if we want to make our customer happy， 就是也许说举例，当然会有很多不同的英文讲法。可对他来说，反正他就全部都用这个来去当成他想要举例的状况。当然，我现在并不是在说，呃，我是要教大家，好像有点像是让大家变得很无脑，就是说啊，我就只用这个。而是我是指的是说，其实很多时候我们会需要先从比较基本的开始，你先用比较基本的东西架构出一个，你真的可以。沟通的世界的时候，这种时候你再把你原本会的那些简单的元素去慢慢复杂化，嗯、会比你一开始就要学一套很复杂的东西，对你的实际上的帮助是来的多很多。所以像，像因为因为我是说，我们实际上并不是每个人都要去 TED 演讲，我们也没有要去什么发表会，你知道，要用个很 fancy 的方式、嗯、啊，你要卖苹果手机其实没有，大部分时候其实你都是要跟同事、跟朋友。那就是要把一些很生活化、工作上的一些琐碎的细节交代清楚、嗯。那既然如此，如果你想要快速上手，其实不要用一个太复杂的方式去把沟通的方式学起来，让这个当成一个好的起
0: 步点，我觉得是比较好的做法。其实就是化繁为简啦、啊，然后先去学你自己马上立即会需要用到的，再一步一步的去 build up。我觉得这个建议非常的实际。好、哦，今天很开心可以邀请到 Cathy 跟我们聊他个人为什么会从一个台积电的工程师，然后转职成为英文老师，然后变成一位英文知识型的网红。然后他最近带他的新书《有种英文模仿术》，一旦学过英文马上用出来。哦、呃，这本书呢非常的实用，也推荐给大家。那这本书是由中文图书所。出版的，好，非常棒！今天我们学到很多干货，然后也希望大家听完这一集之后呢，能够嗯开始跨出第一步学英文的第一步，不管是听说读写，你想要先从哪一个下手，然后也或者是也可以参考这个 k a t h y 的电子包啊，他的频道，然后跟他一起大方的说英文，然后开心的学英文。好，那我们今天再次感谢 k a t h y 谢谢你。非常感谢你收听今天的节目。很好奇，听完今天的节目，大家对于经营知识型个人品牌，或是学英文呢、哦，有没有什么不同的体悟哦？如果你觉得这一集节目呢，对你有帮助，或者是让你产生不同的灵感哦，非常欢迎你可以把这一集的节目推荐给你身边有需要的朋友，或是截图这一集的封面，然后在 IG 上面 tag 我 s j b o n j o u r， 也欢迎你私信到我的 IG 信箱，告诉我你听完这一集的感想哦。如果喜欢我们的节目，也不要忘记订阅这个频道，并且在 Apple Podcast 和 Spotify 帮我留下五颗星，还有你的留言。你的这个小动作呢，将是对我做节目最大最大的鼓励。希望你会喜欢今天的节目喽！那我们就下周再见，拜拜。